0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华
1: 风雅颂》。我是小东，大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们首先会在国学讲堂当中和大家一起去了解“抛砖引玉”这个词它背后的典故。另外呢，我们会和大家一起来感受魅力古诗词之叠字诗。呃，在后半时段呢，我们也将和大家具体的来了解那些魅力的中国古典诗词。首先走进我们今天的国学讲堂。
2: 讲中华文化精髓，到华夏文明
3: 内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
4: 。抛砖引玉是生活中常见的一个成语，所谓砖是指价值低的东西。而玉则代表了价高质优。人们常常在提出自己的观点时，说自己的话是抛砖引玉，意思就是自己的看法很粗浅，希望可以有更好的观点和建议提出来。作为计谋，抛砖引玉是以小额代价获得高额回报的智慧典范。乔梁教授认为，这一计它的关键就在于制造一种奖项。使对手以为我方手中的砖有着重要的作用，从而引出对方价高至优的玉。那么，我们应该如何抛砖才能引出来价值连城的玉呢？请听空军少将乔梁教授的《新解三十六计之抛砖引玉》
5: 。清朝康熙年间，有一个著名的文人叫朱仪尊。这个朱仪尊呢？天性幽默，而且博学多才。他和当地的很多文人、墨客都有很好的关系。他尤其是跟当地有个道观的道士，两个人关系甚好。这个道观里边呢，有一棵枇杷树。这个道观里的枇杷树非常特别，一个是非常大，一个是没有核，就是没核，吃的时候不用吐核。直接吃都是肉。这个每年到了枇杷成熟的时候，这个道士都会把朱朱先生请来，请他尝鲜。每次这个一边吃着枇杷，一边朱先生都觉得很有趣而且呢很好奇，他老想打探一下，你的枇杷是怎么长出来的？因为没有核，它怎么有籽儿呢？没有籽儿，它怎么能长出来呢？能能长成树长出来呢？他一直想打探这秘密。这一天，他又在吃的时候呢，他就问道士：“说你这琵琶是怎么出来的？它没有核，没有籽儿，怎么能长呢？”然后道士呢，故作神秘、故弄玄虚地说：“我这个琵琶和别的枇杷不同，这是仙种。”那朱先生当然不信，但是看他不愿意说呢，也就只好不问了。临走的时候就想行，你瞒着我，我非把你这个秘密给你炸出来。他知道这道士特别喜欢吃猪蹄子，所以这一天呢，他就请道士到到到他家里来做客。道士来了以后，刚刚坐定，就看着他家的这个朱家的仆人拎着一只大猪蹄儿从客厅里走过。走过去以后，马上、很快，热气腾腾的猪蹄儿，蒸好的猪蹄就端上来了，看的人垂垂涎三尺。那么呢，这个道士就觉得很奇怪，说：“刚才看见这猪蹄儿才让仆人拿进后厨，这会儿就端上来了，你怎么能把这个东西做的这么快呢？而且居然能炖的这么烂。”后来。这朱先生就说了：“说这是我的秘密，你要想知道可以，这个咱们俩交换一下。你把你那琵琶的那个无核的秘密告诉我，我告诉你这猪蹄子怎么会这么快就烧熟的秘密。”这道士呢，因为他喜欢猪蹄喜欢啃猪蹄呢，也很想知道这秘密，就说我那简单，其实就是那琵琶每年在开花的时候。你把那花蕊中间一根花蕊揪掉，这这个底下这颗琵琶就没糊了。说我已经把我的秘密告诉你了，你把你的秘密也告诉我吧。这朱先生说，我这秘密比你那还简单啊！这个仆人刚才拿的后厨，那是现在还在后厨的案板上放着呢。这猪蹄是昨天晚上就炖着。这也是抛砖引玉。谁能说朱先生这不是一次巧妙的用计呢？这一计的使用，它就非非常符合这个抛砖引玉这一计的计文。它的计文是这样的：类以诱之。鸡蒙也。这一季的记文非常短，这是三十六计中最短的。它什么意思呢？就说用相似的东西去迷惑对方，在对方被蒙骗后，再打击他。当然，这个朱先生他没有包含打击这个道士的意思，但是用相似的办法去蒙骗对方，他是这么做的。比如说，他想知道琵琶的秘密。而这个道士也想知道猪蹄子的秘密，于是他就故意制造一种神秘感。其实两个人都在制造神秘感，然后吊起对方的胃口，使对方呢产生好奇心，于是就可能上当，而且呢就可能把对方想知道的秘密和盘托出。抛
4: 砖引玉作为计谋，它的关键就在于制造一种假象。使对手以为我方手中的砖有着重要的作用，从而引出对方价高质优的欲望。然而，如何才能使对手信以为真呢？抛砖引玉一计运用的关键又是什么
5: 呢？三十六计的作者在写完这个计文之后，大概他还意犹未尽，又在他的暗语中继续发挥，写下了这样一段话。诱敌之法甚多，最妙之法不在疑似之间，而在类同。以布其祸，以惊其筋骨诱敌者，疑似也；以老弱粮草诱敌者，则类同矣。什么意思呢？就是说，诱骗敌人的办法非常多，最最绝妙的办法，不是用似是而非的。方式，而是用近乎类似的这样的办法去加深敌人的疑惑。比如说，你用摇旗擂鼓的这种办法呢，只能收到虚张声势的效果；而用老弱病残去引诱敌人的话，就可能使敌人信以为真而上当。为什么这么说呢？古代的战争，我们都知道，这个粮草是非常重要的。攻击目标，所以说呢，当辎重粮草出现的时候，经常是双方必定要争夺或者保护的对象。那么老弱病残出现的时候呢，又往往是打击的对方打击的对象，因为老弱病残总是容易打击，总是容易受到攻击。所以说呢，用老弱病残或者辎重粮草去诱惑敌人呢，就很容易使敌人上当。作者的这段话。其实主要是针对作战的，作战的时候如何运用抛砖引玉这一计而言的。说到打仗，这一计如果运用的巧妙的话，就可能是战争史上的神来之笔。日本人偷袭珍珠港得手以后，山本五十六意犹未尽，有一件事使他耿耿于怀。什么事情使他耿耿于怀呢？就是中途岛，这是山本五十六一直关注的目标，他一直想寻找机会，解除这一心腹大患。当时，这个中途岛作战计划制定了以后，山本五十六率领他的联合舰队浩浩荡荡的从一九四二年的五月份开始出发，已经在海上漂了二十多天，这支舰舰队。包括了日本的全部的航母、航空母舰，加上二百多艘其他的舰艇，在大洋上驰骋。可是山本五十六万万没有想到的是，他的所有的一举一动，全部都掌握在了美军太平洋舰队的新任司令尼米兹的手里。尼米兹怎么做到的这一点？仅仅是因为他有一个美军的密码破译小组。这个密码破译小组破获了大量的日军的情报，但是由于他没有把日军的密码完全掌握，有些情报还不能够完全破译出来。比如说，当日军开始向中途岛进发的时候，在日军来往的电报中，经常出现了 “AF” 这两个字母，这两个字母究竟是什么内容？究竟指什么？一时。难以敲定。初步的判断，这可能是日军下一步要进攻的目标，但是究竟是哪儿呢？也有人猜出来是中途岛，但是呢，不能确定。怎么办？情报官冥思苦想，有一天他突然想出一个办法来，让中途岛的美军给太平洋舰队的总部发一封电报。这个电报的内容是什么呢？本岛淡水设备发生故障。与此同时，日军也截获了这份电报。截获了这份电报之后，日军就要把它破译出来，以后把这个内容也向他的司令部大本营报告。果然，日军的电报发出去了，美军也把它截获了。这份电报的内容是什么呢？ AF 很可能缺少淡水，这就正好是什么呢？应着了美军的判断，确认了美军的判断，就是美军他的情报官认为 AF 很可能是中途岛。现在看来，日军所指的 AF 就是中途岛。推论得到证实以后，太平洋舰队司令官尼米兹将军非常的高兴。他知道，现在最后的日军最后的秘密已经捏在了他的手里，决定命运的时刻就要到来了。他命令整个舰队严阵以待，一场大战在即，因为他知道日本联合舰队正在离他越来越近。六月四日，中途岛大战爆发。战争史上最壮观的海战出现了，结果是什么呢？结果美军以损失一艘航空母舰的代价，一举击沉日本四艘航空母舰，而且都全是它的重型航空母舰，使日本的联合舰队遭受了空前的灭顶之灾。从此以后，日本丧失了在太平洋战区的战略主动权。这可以说是极富戏剧性又极富战略转折意义的一次海上的大决战。我们可以想想，如果没有美国情报官员的灵机一动，没有他这小小的计谋、抛砖引玉的计谋，这场迟早都会发生的海上对决，很可能是一次极其惨烈的两败俱伤，而不会是。
1: 在接下来的时间呢，我们将和大家一起去了解一下叠字诗的魅力。嗯
0: ，叠字诗啊是指诗中的部分句子或全诗各句都用叠字组组成。所谓的叠字呢，是指两个相同的字重叠在一起而形成一个词，也称重言词。叠字的恰当动用可以增加呃语言的音节美，增进情感的强度。民歌中用的最多，叠字诗是由诗词叠词以展而来的一种杂体诗。此后呢，又有叠字词、叠字曲的出现。在诗词中巧妙地运用叠字，有助于更好地表达思想感情。李清照的《声声慢》连用七组叠字，历来为人所称道。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。14个字，极为细腻地表现出了他那百无聊赖、愁苦哀伤的心情。1 4字叠韵一出，几乎封住后代词人之笔。
1: 直到清代啊、呃，有女词人双清写下了一首《凤凰台上一吹箫》，呃，后人评价说这个可以与前一首相匹敌。呃，这首词是这样写的：寸寸微云，丝丝缠绕，有无明灭难消。正断魂魂呃，正断魂魂,魂断，闪闪遥遥望望山山水水，人去去隐隐迢迢。从今后酸酸楚楚，只似今宵。呃，其实叠字的妙用呢，还有益于更好的刻画人物的形象。在今天的节目当中呢，稍后大家将听到的《青青河畔草》呢，就是用这种方式写的一首诗。另外呢，妙用叠字还有助于增强诗词的这种音律美。最典型的就是白居易《琵琶行》当中用叠字来描写音乐，绘声形象，十分的绝妙。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘
0: 。妙用叠字，会有助于生动形象的描景状物，达到情景交融的境界。比如在杜甫的诗中就有这样的句子：“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”另外，还有一种叠字尸体，就是运用同字反复的修辞手法创作出来的一种尸体。其中有一种形式是通篇都由重叠词组组成的，前后词组按照一定的规律拆拆开组句，其基本原则是每个字都要两次出现，重复使用。现在人们所能看到的最长一首叠字诗《思》呃《思春》，由128个重叠词组成，其中前后的词为：野野、袅袅、啼啼、时时、有有。丝丝春春气气桃桃花花发发满满枝枝莺莺雀雀香香，呼呼唤唤，连句为野鸟啼，野鸟啼时时有丝，有丝春气桃花发，春气桃花发满枝，满枝莺雀相呼唤，莺雀相呼唤檐畔，檐畔花似。花沿畔花红似锦屏，花红似锦，花红似锦，屏堪看
1: 。因为是叠字哈，就可能读起来会有一些拗口，但是我们从中能够感受得到属于古诗词另外的一种魅力。在接下来的时间呢，我们将通过两首叠字诗和大家具体的来了解一下其中的艺术创作魅力。第一首《杳杳寒山道》，杳杳寒山道，落落冷涧冰。啾啾常有鸟，寂寂更无人。淅淅风吹面，纷纷雪积身。朝朝不见日，岁岁不知春。这首诗呢，主要是写作者居住在天台山寒岩时所亲眼见到的山路以及周围的景致。我们看头两首《杳杳寒山道》，落落冷涧冰。就是描写这条山道上的形势和位置，一条幽深莫测、寒气侵人的山路，盘绕在寂静冷落的山涧边。杳，在《说文解字》当中解析为明，是日在木下，它的意思是昏暗悠远。落落这个词呢，表示出草木的凋零，原指是一种荒凉或者是落叶的堆积。一指天色，摇摇落落这种叠字的连用，把人就引入了冷森森的奇特的意境。这两首诗先言山远途偏，后续古荒水寒，两句连起来开拓出了一个幽深荒僻的空间，远离尘嚣的山谷当中的这种气氛已经笼罩了全篇。啾啾长独鸟，寂
0: 寂更无人。这是从声音上描摹寒山道的静寂宁远。诗中连用秋秋“啾啾”“寂寂”两个叠字句，更富于变化。那“啾啾”呢，是以细碎凄切的鸟语反衬出山路的清幽；而“寂寂”则以一种呃无音响的冷寂，说明了人迹罕至。两者形成了强烈对比，以有写无。所谓啊，鸟鸣山更幽，而更增其幽凄之感。首句颜色，此句谈声，由色入声，可知声息时有时无，仿佛难辨，是纯山中人才能道得出的。
1: 如果说前四句写山路的静态为主，那么我们再看后边的几句“淅淅风吹灭，纷纷雪积深”，已经由呃转入了这种动态的描画，着意表现的是诗人顶风冒雪的自我形象。淅，这是指风吹林叶的那种质感的声音；呃，还有呢，像诗歌当中所写的“淅淅”是指风过阵阵，“纷纷”是雪落不停，与前面听觉上不时点破寂静的空白。与无规则的鸟声相比，这两句呈现的是一些感觉剧烈的节奏运动。随着迎风踏雪而来的诗人，山路周围顿时充满了生机，从而打破了一直凝滞不动的氛围。风吹面，雪积身，表明诗人正沿着这条寒山路攀登，进入深山，直上高峰。最后的两句“朝朝不见日
0: ，岁岁不知春”，以书写诗人的情怀作结。情中见景，朝朝岁岁属长短不同的时间概念，而叠字连用，同样可言时间之悠长。也就是说，诗人长期置身于深山密林之中，经常见不到阳光，因而不知时序的变化，甚至分辨不出春去秋往、啊，以示其超然物外的冷漠心情。与前面孤幽、孤寂、幽深的山路进行描写。很自然的融融为一体。如果说呀，前面六句是景中含情，那么结尾两句则是情中寓景，两种表现手法巧妙的结合，使诗中的情与景达到了水乳交融的艺术效果。
1: 接下来我们将听到的这一段演唱版的古诗词呢，是我们刚才提到的《青青河畔草》，它是选自《古诗十九首》之一。我们来听一下这首诗作的魅力。接下来我们将和大家一起赏析这一首叠字诗。诗呢描述的是一个生活的片段，大致的场景是这样的：诗中的女主人公独立在楼头，体态盈盈如临风平虚，她倚窗当轩，容光照人，皎皎有如青云当中的明月。红妆艳服打扮得十分的用心，纤纤双手扶着窗棂，在久久的引颈远望。她望见了远九河畔草色青青，炎炎。年年伸向远方，青青河畔草，年年思无道，远道欲何之？夙昔梦见之。这是出自古诗。原来他的目光啊，正随着草色追踪着远行人的足迹。他望见了园中那株郁郁翁翁,翁的垂柳，他曾经从这株树上折枝相赠，希望柳丝儿能留住远行的人。原来这一年一度的春色，又一次燃起了他重逢的希望，有撩拨起。给了他那青春的情思
0: 。嗯，那诗的结构看似平直，却直中有婉，即自然中得虚实相应，正反相照之妙。诗境中的呃，诗境的中心当然是那位楼头美人，草色柳烟是他望中所见。但诗人他可能是偶然望见美人的局外人，也可能就是那位远行的荡子，待他设想。则自然的由远而近，从园外的草色收束到园内的柳烟，更获取到这一点。园中心那高高的楼头，自然界的青春为少妇的青春做陪衬，而青草碧柳为艳艳的红妆啊，应该是为艳艳的红妆陪衬，也是美到了极致。而唯美，唯其太美啊，所以篇末那突发的悲声才分外的感人。也只是读诗至此，方才能进一步的悟道。开首那充满生命活力的草树，早已抹上了少妇那梦思般的哀愁。这也正是前人所说的《十九首之、呃》之未外呃之未外位。
1: 古诗十九首非常的有魅力，而其中提到的这个“青青河畔草”呢，到今天呃还有演唱的版本、朗诵的版本，大家通过不同的艺术形式在还原这些古诗词的魅力。在今天的上半时段，我们除了和大家在国学讲堂当中了解了《三十六计》之“抛砖引玉”啊、呃、这个词背后的一些典故故事，呃，另外呢还和大家了解了中国古诗词之魅力的叠字诗。其实如果我们细心的话，会发现古诗。词当中有很多运用了叠字的方式来增加艺术感染力的诗词，呃，细细读来呢，确实能够感受到中国语言的这种博大精深。这是今天的上半时段，我们和大家在《中华风雅颂》当中分享的全部的内容。在今天的后半时段呢，我们将带大家一起去赏析的是苏轼的《春雨亭记》。。
2: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这
2: 里，感受笔。中国
1: ，一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，以绿之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣。在这里，感受音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。欢迎大家在半点之后继续停留在中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是金阳
0: 。大家好，我是小东
1: 。哎，在今天的前半时段呢，我们为大家预告了后半时段，我们将和大家一起来赏析的是苏轼的《春雨亭记》这首作品，究竟有怎样的艺术魅力呢
3: ？苏轼的《喜雨亭记》是一篇别开生面、值得一读的著名亭台记。写于宋仁宗嘉佑七年，也就是公元一零六二年。踏入仕途不久，年方二十六岁的青年苏轼，这时候正在陕西凤翔太守幕府担任签书判官这个职务。这一年的暮春四月，凤翔地区久旱逢喜雨，恰好。官署旁边一座官亭新落成，苏轼因而命名这个亭为喜雨亭，并且欣然挥笔专门为此作记。这篇文章共有四段，第一段是全文总起，亭以雨名，至喜也。古者有喜，则以名物。事不忘也。周公得和，以名其书；汉武得鼎，以名其年；叔孙胜狄，以名其子。其喜之大小不齐，其事不忘也。文章开头两句，就以单刀直入之势，开门见山地说。亭以雨名，致喜也。这座亭子用“雨”字起名，目的是在致喜，也就是纪念久旱得雨这样的大喜之事。这里仅用寥寥七个字，便以点名全文主旨，揭出一篇总纲。接着，作者又对这种起名方式做了这样的解释。古人有了喜事，就用它来称呼某种事物，以表示不忘这样的喜事。言外之意就是，以喜名物，古已有之。今天我有得雨之喜，正可以按古人之法以雨名物。于是举了三个古例作证。第一个例子，周公得和。以明其书，是说周公得了成王赐给他的表示吉祥的一种谷子，就写了一篇名叫《嘉禾》的文章。第二个例子，汉武德鼎以明其年，是说汉武帝在汾水上得了宝鼎，于是改换年号为元鼎元年。第三个例子，叔孙胜狄以名其子。叔孙是指春秋时期鲁文公手下的大将叔孙得臣。他在击败并且俘获引兵来犯的北狄搜蛮国君乔如之后，索性改名自己的儿子宣伯为乔如。三个例子。包含了大小不等的三件喜事，三件喜事分别用来作为书名、年号、人名。这样做的目的，又都是为了事不忘也。所以这一段末了，归总说：“其喜之大小不齐，其事不忘也。”开头这段文字，先点给亭命名的用意，再做简要解说，然后引证古代典时，末了加以归纳，有条不紊、有根有据的交代了习雨亭起名的缘起。这在亭台记一类散文中，应该说是不可缺少的，故而不足为奇。这里的奇巧之处在于，文章一开始就用极其简洁的文字，营造出其喜洋洋的强烈气氛，奠定了全文喜而且乐的基调，点出了十分明确的写作意图，从而为下文情节的层层铺展打下了一个坚实的基础。文章的第二段，立刻顺着停。雨、喜的次序，分为三层开始分写。第一层先扣亭字，简单的记作亭。于至扶风之明年，始至官舍，为亭于堂之北，而凿池其南，引流众目，以为休息之所。作者四谈家常的告诉我们，他到扶风郡，也就是凤翔府的第二年，才开始修建官署，在公堂的北面建造官亭，又在他的南面开凿池塘，引来水源，种植树木，美化环境，作为公鱼之后的休息场所。这一层写的很简洁。有关坐亭时间、亭的位置、周围环境、建亭用意等等，都简要地提到了。关于这座官亭的情况，作者在同他的胞弟苏彻唱和的一组诗的序里面，曾经做过详细介绍。他说，他在官署北面的空地上建造了官亭，亭前为横池。长三丈，池上为短桥，与公堂相连接。公堂之南为走廊，廊之两旁各为一小池，接引千水，重连养鱼于其中。池边有桃、李、杏、梨、枣、樱桃、石榴、书、槐、松。快柳三十余株，把这个序和这篇记做个比较，就更可以看出作者的匠心。由于本文重点不在记亭，而在致喜，因而采用略写，仅仅用几句话带过，不再多费笔墨，剪裁很精当。第二层改从语字着笔。有霁霆转入霁雨，但是作者又不急于写雨，反而故纵一笔，先写雨麦。是岁之春，雨麦与岐山之阳，其占为有年。说这年初春，凤翔东北的岐山之南，天上竟然落下麦子来，占卜一下。认为这是丰年的吉兆。既然雨脉被人看作丰年的好兆头，那么丰收似乎已经不成问题，人们可以无所忧虑了。可是作者却又荡开一笔，继而弥月不雨，民方以为忧。后来偏偏整月不见低雨，怎么不叫人为此而忧愁呢？经过这样一急一忧，一扬一抑的渲染衬托，就被逼出下文一个雨字积蓄了充沛的气势，做好了巧妙的铺垫。直到这时候，作者方才收回笔锋，集中笔力进入记雨。月三月，乙卯乃雨，甲子又雨。民以为未足，丁卯大雨三日乃止。古代采用天干地支相互搭配的计时方法，这里的乙卯、甲子、丁卯，分别代指农历四月初二、四月十一、四月十四。这一段虽然总共只花极其平常的二十九个字。作者却以时间先后为序，通过蝉联而下的来语“乃雨”“又雨”“大雨”，明快扼要地写出了三降喜雨的全过程。乙卯、甲子之雨，下在旱情绵延超过三月，人们盼雨极其心切的时候。人们盼来盼去，终于盼来了。这样两场潇潇春雨，故而透过乃“乃雨”“又雨”，既可看出人们汉中得雨转忧为喜的感情变化，又可表示这两场雨下得十分及时。但因天旱日久，仅有这两场雨不能解决根本问题，所以民以为未足。直到丁卯大雨连下三日，雨量方才充足，旱情得以解除。倘若就此下个没完没了，势必又会好事变坏事，由旱而转涝。妙就妙在三日乃止，因此“乃止”二字有暗喻丁卯以来之雨。不仅下的适逢其时，而且下的恰到好处。俗话说：“春雨贵似油。”我们不难想见，这样三场及时干预，对于望雨心切的凤翔人民，将会带来多大的欢乐。于是，作者顺理成章的再由记雨转入记喜。官吏相与庆于庭，商贾相与歌于市，农夫相与忭于野。忧者以乐，病者以欲。而吾亭事成。官吏们一个个走出官厅，在亭中举手相庆；商人们不约而同地来到闹市，唱起了颂歌；农民们。更是兴高采烈，在他们辛勤耕耘的田间地头无比欢心。连原来愁容满面的人，这时也露出了欢乐的笑脸，连那些疾病缠身的人，此刻也精神倍增，病情好像突然减轻了几分。作者以强烈的抒情笔调，连用三个排句，以及。忧者以乐，病者以欲的绝妙对比，急速推出了庆于庭、歌于市、辩于野等一连串的特写镜头，从而绘声绘形、逼真欲现地描绘了万众欢腾、上下同乐的情景。顿时，不语之忧为之一扫而空。笑语欢声回荡在字里行间，读后给人以身临其境的感受，文章产生了动人心弦的魅力。在做了如此精彩的一番描述之后，作者随即轻点一笔：“我的亭子恰好就在这时落成。”这一句初看好像是漫不经心之笔，细想却可收到。一石三鸟的艺术效这就是既以停城之喜烘托出德语之喜，表示双喜临门、喜上加喜的意思，又和这一段开头一句“唯亭与堂之北”遥相呼应，其中又省略了。对违亭到亭城这一经过的具体技术，此外，还为亭上举酒一段，下起了过渡的桥梁，引出了第三段文章。第三段是这样的：于是举酒于亭上，以主客而告之曰：“五日不雨，可乎？”曰：“五日不雨，则无脉。时日不雨可乎？曰：时日不雨，则无和。无麦，无和，遂且见机。欲送繁星，而盗贼滋炽，则吾与二三子，虽欲悠游以乐于此庭，岂可得也？今天不宜思民。使汉而赐之以雨，使无与二三子得相与悠游而乐于此庭者，皆与之赐也。其又可望也？这一段的举酒主客，是指备好了酒劝客人喝；见饥是指麦禾不收，发生饥荒；二三子。是指席上这些客人，悠游是指从容不迫、悠闲自在。作者这时是以主人的身份，在庭上准备了酒，招呼客人边饮边谈。漫谈的中心自然就是雨。主人首先打开话题：“如果再旱五天不下雨，行吗？”客人立即回答。五天再不下雨，那就没有麦子了。十天再不下雨，行吗？十天再不下雨，秋收也不会再有什么指望了。于是主人趁着豪兴大发红润，麦收、秋收都无指望，年成就要一年两荒，诉讼案件。就会不断出现，偷窃扒拿也会日益滋生。那么我和诸位虽然想在庭上自在快乐，难道能够办得到吗？现在老天没有遗弃人民，刚有旱情就降下及时甘霖，我和诸位才得以悠闲自在的乐于此庭。这都是雨的恩赐啊！我们又怎能忘记雨的恩情？这里作者别出心裁的以主客问答方式，借用两处设问，引出逻辑推理极为严密的大段推论。这就是：无雨则无脉无禾，无脉无禾就会导致欲送繁星。盗贼滋炽，结果当然就是不可能有今天这样的乐于此庭。这样就从反面立意，也就是以无雨之可忧，反衬出得雨之可喜可乐。最后，要以“皆雨之次也”的感激语气，“其又可望也”的反问句式，表达了。由衷的谢雨之情，呼应了开篇的“事不忘也”，说明喜语从天而降确实意义重大，令人难忘。这就为之所以要用“喜语名亭，以及为何要写《喜语亭记》这篇文章，提供了使人信服的理由。意思。也就进了一层。写到这里，要写的东西似乎已经统统写到，看来只需花上三言两语，文章即可圆满收集。然而作者仍然感到意犹未尽，所以又在魏廷起名之后，文章中篇之际，再将胸中未尽之意，发为一曲送鱼之歌。既以鸣停，又从而歌之曰：“使天而与朱寒者，不得以为如；使天而与玉饥者，不得以为粟。一与三日，以谁之力？民曰太守。太守不有，归之天子。”天子曰不：“不归之造物，造物不自以为公，归之太空。太空明明，不可得而明。无以名无庭，如的本意是短袄，这里泛指衣服。一是发语词，没有具体含义。造物是指化育万物的大自然。”太空是指宇宙。这些歌词的大意是说：假使天上落下来的是珍珠，寒冷的人并不能拿来当衣服穿；假使天上落下来的是美玉，饥饿的人并不能拿来当粮食吃。那么，一雨连下三日，究竟是谁之力？人们说是太守，太守其实没有这个力量，把它归功于皇上。皇上也说不是这样，把它归功于老天。老天并不自以为有功，把它归功于宇宙，宇宙却又渺渺茫茫，无法加以名状。我于是用。“喜语二字命名我的亭子，这段歌词看似闲文浪墨，其实具有深化主题的作用。前四句歌词突兀而起，奇想连篇而又切合实际。珍珠美玉诚然珍贵无比。但对饥寒交加的人们来说，最为急需的却是衣服、粮食。而要取得粮年丰收，很大程度上要依赖于及时春雨。可见，歌词的开头四句，既突出了久旱之雨的可贵，它超过了珍珠和美玉，又透露出作者对人民衣食的重视、民生疾苦的关切。因此，读来句句见真情。一语三日以下几句，比比是写雨的功劳，可又偏不这样直说，而写小至太守，大至宇宙，谁也不愿居功自傲，最后仍然只好归功于雨。作者如此写来，既没有脱离喜雨、颂雨的文章主题。又使全文平添一番意趣。结尾“无以明无亭”一句，则有妙和自然的，道点出坐亭、名亭与喜语之间的内在联系。全文从亭字写起，以亭字沙尾，首尾照应，一脉不断。洋洋洒洒一篇妙文，安排在一曲颂歌中收结。更能给人以余音绕梁的情味。苏轼一生写过不少为亭台堂阁作记的文章，这些文章虽然全都写的曲尽其意，但内容大多是写旷达出世之情。如果就思想价值而言，这篇《习雨亭记》无疑是这类亭台记中思想境界比较高的一篇。他表现了作者关心民生疾苦、与民同忧同乐的思想感情，这对八百多年前的封建文人苏轼来说，应该说是难能可贵的。这篇文章在写法上也有不少高明之处，充分体现了苏轼散文纵横驰骋、汪洋恣肆的艺术风格。首先，文章立意比较新。本文是一篇专为祭亭而作的亭台记，但是作者并未落入泛泛祭亭的俗套，光在亭子上面做文章，而是通过巧妙的构思，把作亭与喜语这样两件原本并不相干的事有机的紧连一起，立足于亭字，放手写雨喜，也就是放手书写。与亭虽然无关，与民生却至为重要的及时之语，以及人们得雨之喜，从而别具匠心地为全文提炼出与民同乐的积极主题。